0: La matinale de
1: 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le
2: 93.9. Bonsoir à tous chères auditrices et chers auditeurs. Euh, moi, c'est Héloïse, initialement coordinatrice de l'émission et vous m'avez sûrement déjà entendu à l'animation il y a deux semaines environ, car nous étions en manque de bénévoles. Eh bien, rebelote ce soir, euh, me revoilà à l'animation et euh, à l'interview Zoom qui a lieu en deuxième partie d'émission. En tout cas, euh, je suis quand même euh, très heureuse de, de vous retrouver ce soir euh, et de me retrouver derrière ce, ce joli micro aux couleurs de Radio Campus euh, blanc et rouge. Euh, donc voilà, donc chers auditrices et auditeurs, je relance mon appel comme il y a deux semaines. Si vous n'avez pas envie de m'entendre une troisième fois à l'animation, euh, rejoignez-nous à Radio Campus Paris. C'est très simple, nous sommes situés rue des Tournelles dans le troisième arrondissement à côté de Bastille et vous n'avez qu'à venir nous rendre visite. On fera connaissance, on parlera, on deviendra peut-être même amis car on est super sympa. Mais en tout cas, euh, voilà, vous êtes les bienvenus pour venir découvrir les différentes émissions. On a des émissions de cinéma, de culture, euh, on a de la musique, on a vraiment tout ce que vous voulez et vous pouvez venir les découvrir en amont et, euh, et vous inscrire. Après, c'est vraiment très très simple, donc voilà, on vous attend très nombreux We'll yeah. be yeah. Et ce soir, pour l'émission euh, de ce jeudi, nous recevons dans une première interview euh, d'environ 25 minutes euh, la coréalisa... Ouh là là, pardon. co-réalisatrice Guylaine Marois, euh, co-réalisatrice du documentaire « Je vous salue salope » qui est un documentaire euh, qui parle de cyberharcèlement et de cybersexisme. Euh, dans une deuxième interview Zoom, on recevra Alexandre Kazak, euh, fondateur du label Infiné et qui sera là pour l'événement Indie First et on aura euh, en agrément de tout ça deux chroniques Oula, une première chronique de Jade Taillard et une seconde chronique de Sylvie argibet voilà, bonne émission et donc on n'a pas de virgule euh, pour euh, pour ce faire donc je me lance tout de suite euh, sur euh, sur la première interview mais l'invité a un petit peu de retard donc euh, elle va nous parler ce soir du documentaire Je vous salue salope qui est encore en salle euh, en ce moment dans, dans certains cinémas de France je vous laisse aller voir lesquels parce que je n'ai pas cette information mais en tout cas c'est un super documentaire d'environ une heure et quart euh, qui retrace le parcours de quatre femmes à travers le monde on a deux femmes qui sont politiciennes on a une femme qui est professeure des écoles et on a une autre femme qui est française et qui est actrice. Et donc voilà, ces quatre femmes qui ont été harcelées en ligne par des hommes euh, nous, nous expliquent à quel point c'est un poids, à quel point c'est vraiment dur à vivre au quotidien. Et donc, euh, donc voilà, c'est... C'est vraiment très bien filmé, on a des interviews euh, en tête-à-tête, tête, mais on a aussi des expertes euh, qui, qui, euh, qui interviennent pendant pendant pardon qui interviennent pendant ce documentaire pour nous expliquer un peu même le fond du, du cyberharcèlement pourquoi les hommes se comportent comme ça euh, quels sont euh, quels sont les, les mots qu'ils utilisent et pourquoi ces mots là euh, quest ce qu'est qu ce que ça leur fait ressentir mais on voit aussi l'impact vraiment le, le traumatisme que ça peut avoir sur ces femmes euh, mais voilà, c'est un documentaire vraiment très touchant. Euh, je pense que vous pourrez le, le retrouver même, même en streaming euh, plus tard. Mais en attendant notre, notre invité qui est en retard, on, on, va, euh, on va parler avec Jade, qui est notre première chroniqueuse. Qui sera... Elle ne nous fait pas sa chronique tout de suite, mais on va parler avec elle un Bonsoir. peu. Voilà, Jade... Euh... En fait, le, le documentaire qu'on va parler juste après, il est assez intéressant parce que euh,
1: je vais parler aussi de l'association Stop Ficha, qui est une association euh, que euh, euh, mes amis euh, euh, font fonctionner, qui est une association euh, contre le cyber-harcèlement, cyber ah, mais tu sais que j'avais essayé de euh... les
2: contacter <rire>
1: mais je, je pourrais essayer de les contacter euh, pour les faire venir ici. Euh, et cette association-là euh, je vous conseille d'aller voir euh, elles font des conférences, elles font de la prévention etc euh, parce qu'on euh, n'en parle pas assez mais euh, le cybersexisme, le cyberselement sur les sociaux euh, touche beaucoup de jeunes et notamment des jeunes femmes euh, mmh. parce que en fait euh, le biais être jeune sur les sociaux et être une jeune femme euh, te font combiner plusieurs discriminations de par ton genre et de, de, de par ouais. euh, ta vulnérabilité due à ton âge et donc euh, je trouve ça assez intéressant de voir que euh, récemment on voit euh, apparaître euh, que ce soit des documentaires, des organisations etc. qui parlent de, de cette cause-là qui est assez importante parce qu'en fait finalement les jeunes filles sont exposées à des violences euh, inouïes euh, que ce soit l'exposition de leur vie privée euh, sur, euh, tout, tout, euh, sur tout l'internet euh, euh, c'est vraiment un, un enjeu important à parler donc euh, c'est
2: Ouais. Et après, je sais pas si tu as vu le documentaire, mais ce qu'on voit particulièrement dans le documentaire, euh, là où elles font la, la fixette, entre guillemets, c'est que c'est quatre femmes qui, qui ont une certaine notoriété, qui sont assez célèbres. Et on voit à quel point que dès qu'une femme euh, a un peu de pouvoir finalement dans la vie, tout de suite les hommes ils vont là, ils vont vraiment aller à son encontre et ils vont vraiment l'insulter de, de tous les noms. Et c'est, enfin c'est incroyable quoi. Bien il, enfin il, il la menace de viol, il la menace de mort, enfin il les menace de mort. Bien sûr. Et finalement oui, ça touche pas, enfin euh, ça touche. Ça touche n'importe quelle fille. Vraiment, il suffit. Euh, et parfois, il suffit d'un petit message, finalement, pour que ça déclenche. Euh... Bah, le revenge
1: porn, c'est quelque chose de. de fin, ça fait depuis, je sais pas, 10, 10 ans, en fait, 10-15 ans qu'on
2: voit ça. Euh. Oui, alors on vient de me dire que notre, notre co-réalisatrice de ce documentaire arrivait dans 10 minutes. Euh, donc voilà, attendez un petit peu 10 minutes, chers auditeurs et chères auditrices. Euh, mais en tout cas, on est toujours avec Jade, euh, qui, euh, qui va nous réexpliquer peut-être ce que c'est le revenge porn, pour ceux qui ne connaissent pas. Tout à fait. Alors en fait, c'est juste le fait de...
1: de de se venger de quelqu'un, d'une action passée en publiant des, euh, des photos euh, euh, nues euh, de cette personne sur, sur le web mmh. euh, qui étaient de base des photos intimes euh, restant dans la vie privée mais là ouais. qui sont divulguées sur euh, internet pour humilier la personne euh, et euh, souvent c'est aussi pour faire du chantage derrière, ouais. euh, des fois c'est pour avoir... Euh, pour avoir quelque chose derrière. Ça peut être de l'argent, ça peut être de la notoriété, ça peut être juste de la vengeance pure et dure. Mais euh, voilà. Donc faites attention à ce que ouais. vous envoyez. Euh, et direct.
2: finalement, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est que ça peut être des, des proches qui font ça, enfin, des, des ex-copains euh, et... avec qui on était très attaché, qui finalement, dès qu'on n'est plus avec, se vengent totalement. Et Bien la sûr. personne qu'on croyait euh, très gentille ou très attachante peut finalement détruire une vie. Euh... De manière générale, les agressions euh,
1: sexuelles, euh, que ça soit euh, voilà l'agression en ligne le cyberharcèlement cybersexisme ou les agressions sexuelles comme euh, voilà le, du chantage euh, des viols etc viennent de personnes les plus proches en fait viennent de notre entourage euh, donc
2: euh... oui, oui c'est vrai bah on l'a vu en début d'année donc c'est pas du enfin ça joue sur le cyberharcèlement mais dans les collèges on a eu Malheureusement, beaucoup de, enfin, au moins euh, trois suicides, il me semble, en ce début d'année, et ça montre que ça touche pas que les femmes, en fait, ça touche vraiment tout le monde, le, le cyberharcèlement, et que euh, ça, enfin, ça, ouais, ça mène à, à des. Bah, des... à la mort, parfois. bien sûr,
1: bien sûr, et puis surtout le fait qu'au final les, les autorités, enfin le, ne prennent pas trop ça au sérieux ouais. en fait, parce que c'est euh, dans la, non, sur les réseaux sociaux, donc en fait ils remettent la faute sur, euh, bah, c'est ça, y euh, a... Twitter, euh, Snap, euh, Twitter il Twitter, Snap, et surtout
2: qu'il y a certaines règles établies en fonction de chaque pays que euh, les dirigeants de des, des réseaux sociaux ne, ne peuvent pas enfin ne veulent pas forcément mettre en action yes, parce que sûr. C'est vraiment des choses différentes. Et justement, dans le documentaire, on voit ça aussi, que euh, ces, ces personnes euh, cyberharcelées vont se plaindre à la police, aux autorités, et que rien n'y fait, les, les autorités ne réagissent pas du tout et disent « mais c'est pas grave, c'est mmh. sur les réseaux sociaux euh, ». Euh, oui, c'est ça, ils disent « effacez votre identité des réseaux sociaux » mmh. et voilà, quoi passez à autre chose. C'est pour ça que c'est important de
1: faire de la prévention avant même euh, d'être vulnérable sur euh, les réseaux sociaux et euh, puisque en plus euh, on le voit de plus en plus euh, l'accès aux réseaux sociaux est de plus en plus facile aux plus jeunes et même maintenant des personnes dans le primaire je sais pas comment, 7 ans, 8 ans on sont. Euh sont face à ce genre de, de problématiques, donc c'est pour ça que c'est important de, de faire de la prévention euh, dès le plus jeune âge, et c'est pour ça que je rappelle aller voir euh, <rire> les... <rire> ce que font euh, Stop Ficha et d'autres associations aussi, parce que c'est malheureusement, aujourd'hui, on est arrivé à un stade où euh, c'est le milieu associatif qui prend plus au sérieux mmh. ce, ce problème que, euh, mmh. que euh, les ministres. Et, euh, et
2: les justement, parents. tu connais, toi, donc, un peu l'association Stop Ficha oui on en ou... a entendu parler Oui, en
1: bah bien sûr. Mais en fait, d'ailleurs, je, je fais euh, la promotion de, de plusieurs choses. C'est que en fait, euh, tous les ans, il y a le week-end d'intégration féministe qui se passe à la Cité Fertile. Mm -hmm. Et en fait, c'est un week-end. Euh, ce, cette année-là, c'était début septembre, sur deux jours et sur deux jours, il y a plein de conférences, euh, de débats euh, et aussi de soirées. Le soir, il y avait un peu des concerts, et tout ça, c'était sympa. Euh, qui parlait de ces sujets-là et donc qui accueillait plein d'associations. Euh, euh, donc féministe, queer, etc., pour parler, pour parler de plein d'enjeux de, différents. Et donc, euh, je conseille de, à toutes les personnes intéressées par ce genre de sujet de y faire un tour et de ramener des gens ouais. qui sont moins intéressés parce que mm -hmm. c'est ça, le plus compliqué, c'est qu'en fait, dans ce genre d'événement, souvent, c'est super, on apprend plein de choses, mais en fait, c'est souvent, il y a un peu un biais au niveau du public, parce que c'est des gens qui sont déjà mm. euh, sensibilisés à ça, qui vont à ce genre d'événement. Donc, je, je pense que c'est important de, de venir accompagner des personnes qui sont peut-être un peu moins euh, sensibilisées sur ces sujets là et euh, du coup, de répondre, de répondre.
2: Euh, mais je pense qu'on va faire une petite pause en attendant euh, l'invité on va vous mettre une petite musique quand même je pense que ce sera plus agréable et on se retrouve juste après
3: tu vas au boulot tu marches seul à la hauteur du H&M Y'a un type qui gueule, eh eh, eh salut bonne meuf, t'es vraiment très charmante, Tu sais je te mangerai pour 4 heures, t'es si appétissante, je te pleurerai pas la bise mais si tu veux on peut baiser Moi les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée, ben pourquoi tu marches plus vite j'ai pas agressé, t'ai même fait des compliments Tu pourrais au moins t'arrêter Comment ça, t'as pas le temps Et t'es pas célibataire, tu sais Moi je suis pas jaloux, viens dans mon lit Ça va te plaire aussi, faut arrêter de te plaindre Là tu l'as bien cherché, t'as une vie tellement courte Même pas besoin de la soulever Les filles comme toi c'est dangereux Pire que le mal incarné c'est toi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé Souffle Serre les dents Comme d'hab Tu te tais Souffle Sois prudente Marche sur le trottoir d'à côté, t'es une pouf. C'est devenu courant de longtemps, trois fois par journée. T'as un peut devenir violent si tu donnes pas le vrai. Bat-toi, toi 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 T'es au boulot dans la réserve, tout le monde est parti manger. Le patron t'appelle dans son bureau si tu veux garder ton salaire Pour nourrir tes marmots Souffle Serre les dents Comme dab Tu te tais Souffle Sois prudente Marche dans couleur d'à côté T'es une pouffe. C'est devenu courant T'es enfin chez toi, tu te poses sur le canapé T'allumes l'ordi, t'as un message instantané Eh hey, salut l'ami, c'était vraiment très sexy On pourrait faire connaissance, je cherche un plan pour la nuit Quand j'ai vu ton profil, je suis tombée direct amoureux Du coup je t'envoie une toffe de moi, ma teub et un cœur bleu Est Ce que j'ai le plus aimé chez toi, c'est ton regard de chienne Qui attendrait de bouffer depuis au moins une semaine Je suis sûre que t'es du genre à dîner étoiler. Mais moi je paierai même pas pour des nems à volonté Parce
0: que t'en vaut pas la
2: et c'était SLT de Suzanne, une musique engagée euh, féministe.
0: La matinale de 19h.
2: Et tout de suite, on reçoit Guylaine Marois dans notre interview pour le documentaire Je vous salue, salope, qu'elle a co-réalisé avec Léa Clermondion. Et c'est une interview qui sera dirigée par Elodie Reynaud. Bonsoir, Elodie!
4: <rire> Alors bonjour Guylaine, Donc, euh, votre documentaire, euh, une œuvre qui porte le témoignage bouleversant de plusieurs femmes. Leur récit poignant dévoile les expériences de cyberharcèlement qu'elles ont endurées pour le simple fait qu'elles étaient des femmes. Ce documentaire, emprunt de profondeur, fait preuve selon moi d'une importance éducative capitale et vous allez nous en parler aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter un petit peu vos liens avec le sujet du documentaire
5: ben, ben D'abord, bonjour Elodie, Bonjour à, à toutes. Merci de m'accueillir ici. Euh, et euh, merci pour votre engagement aussi. Euh, alors, vous présentez un peu euh, ce que je fais. Moi, je fais des documentaires, en fait, euh, depuis une bonne vingtaine d'années. J'ai ma boîte. Donc, c'est une boîte indépendante. Et on fait, on fait toutes sortes de films. On fait aussi du documentaire d'impact. Alors, parfois, quand il y a des questions vraiment importantes qui nous interpellent, des, des, des sujets importants, alors on, on fait beaucoup de recherches, en fait, dans ce cas-ci, ce film, Je vous salue salope, euh, a pris sept ans à, à exister, en fait. Donc, euh, trois bonnes années de recherche, de scénarisation, euh, avant euh, de commencer même à tourner, parce qu'il s'agit de trouver l'histoire, en fait, qui, qui va marquer et toucher les gens. Euh, et euh, ben voilà. Donc euh, j'ai fait, j'ai décidé de faire ce film parce que ma co-réalisatrice, qui est Léa Clermont-Dion, s'est fait cyberharceler. Léa est une jeune féministe très influente au Canada. Elle, elle a publié euh, plusieurs livres. Mais euh, donc en 2014, elle a publié un livre qui a vraiment fait réagir. Et elle a commencé pour la première fois à recevoir des attaques misogynes sexistes, des menaces de viol, des menaces de mort. Et elle s'est rendue compte qu'autour d'elle, il y avait plusieurs femmes qui, qui vivaient la même chose. Alors que dix ans auparavant, ce n'était pas le cas. Et euh, elle est venue me voir. On a décidé de, de prendre notre temps pour faire vraiment une recherche parce qu'à l'époque, il n'y avait pas nécessairement de, euh, beaucoup de littérature académique. Dans les universités, on n'étudiait pas ces questions-là. Évidemment, il y avait des, des études de, de genre, au niveau du genre, des études féministes. Nous, on appelle ça les études féministes au Canada, euh, des gender studies aux États-Unis. Je ne sais pas ici comment on appelle ça. Oui, études de genre aussi. Études de genre aussi. <rire> Alors, euh, et, et, mais il y avait peu de, de, de documentation, en fait, sur la technologie, sur sur la misogynie en ligne en fait ou même sur, sur en fait on a fait une vaste recherche on a interviewé une centaine de personnes et voilà ça donne le film que, que vous avez vu
4: <rire> moi je voulais revenir sur une, une phrase qu'on peut lire au début du film donc, dans la partie avertissement, on peut lire, nous avons décidé de ne pas interviewer les agresseurs, leur but est de faire taire les femmes, le nôtre est de leur donner la parole. Alors, c'est un choix qui, bien sûr, est totalement légitime, mais je voulais savoir comment vous aviez pris cette décision de réalisation et est-ce qu'on a pu vous le reprocher?
5: On m'a le reproché, euh, <rire> je pense une ou deux fois, des fois parce qu'on a fait plusieurs présentations dans les cinémas et euh, en fait à, la, à chaque fois c'était un homme qui, qui a posé une question, qui a fait un commentaire. Évidemment, je, je suis toujours, j'écoute toujours vraiment les, les, les commentaires, tout commentaires, positif ou négatifs, c'est important pour nous de les entendre. Et on a fait ce choix-là, Léa et moi parce que c'est devenu une évidence à un moment donné. Puis quand on fait un film, en fait, c'est un film choral, on a suivi quatre femmes, de, de, ça aurait été un autre film, en fait. Il y a un film intéressant à faire sur les harceleurs. Mais euh, nous, à un moment donné, c'est devenu évident. Ça ne l'était pas au départ. Hein. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la question, euh, pour moi, avais pas, bon, je voyais qu'il y avait un phénomène que les hommes, parce que c'est facile, agressaient des femmes en ligne. C'est facile. Ces hommes-là le font parce qu'ils le peuvent et mm. qu'ils le font en toute impunité aussi, mm. malheureusement. Euh, mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait un objectif, en fait. C'était de faire taire les femmes. Vous allez me dire que je suis pas vite. Mais <rire> euh, c'est devenu une, une évidence. Et il y a aussi le fait que on banalise encore, même les gens de votre génération, en fait, les jeunes personnes, euh, partout, on banalise les cyber-violences faites aux femmes. J'ai dîné avec un sociologue ce, ce midi et il me disait, « Ah, mais vous tu sais Guylaine, euh, les, les hommes aussi, j'ai plusieurs collègues qui sont cyber-harcelés. » Alors, euh, oui, euh, mais il n'y a aucune commune mesure avec le cyber-harcèlement des femmes. Alors, c'est pour toutes ces raisons mmh. euh, qu'on a décidé vraiment de donner la parole aux femmes et surtout, de les suivre dans leur quotidien pour que les spectateurs puissent prendre la mesure de la cyberviolence, puissent la sentir aussi, puissent s'attacher à ces femmes et développer de l'empathie pour toutes les femmes qui subissent la cyberviolence.
4: Vous avez dit que, justement, les agresseurs agissaient en toute impunité. Plusieurs fois dans le documentaire, on voit euh, des femmes qui des enfin, victimes, qui essayent d'interpeller la police ou les autorités. On se rend compte qu'en fait aucune autorité est compétente pour leur apporter de l'aide et surtout pour punir aussi les victimes. Il y a une phrase qui m'a marquée. Une victime dit « On nous menace de nous battre, de nous violer, de nous tuer et vous ne pouvez pas nous protéger. » Donc je voulais savoir si vous saviez quelles étaient les politiques d'aide et de sensibilisation aussi dans les pays que vous avez pu visiter pour le documentaire. Donc vous le... qui... savez, ce qui est
5: étonnant, c'est que dans la plupart des pays, il existe des lois. Donc, en principe, on devrait pouvoir proté protéger les femmes. Parce que euh, bon, chez nous, dans notre code criminel, par exemple, on ne peut pas proférer des menaces de viol ou de mort. Que ce soit dans, la, dans, dans le réel, en fait, en personne ou que ce soit sur des plateformes. Donc, les, les lois, euh, toutes les lois se sont un, adaptées au, au phénomène dans les récentes années. Le problème étant que le, les, les personnes, les membres de, de l'appareil judiciaire, eux, banalisent. Alors, si moi, je vais voir euh, la police et je porte plainte, il y, y a de fortes chances que la police va, va nous dire « Ah, mais vous, mais madame, euh, c'est vous savez c'est pas si grave ou, oui on sait c'est vraiment gênant mais peut-être que vous devriez quitter les réseaux sociaux euh, 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 Laurence qui est une des protagonistes de notre film euh, s'est fait dire récemment ah ben madame oui on peut rien faire euh, vous devriez installer une caméra si vous êtes inquiète premièrement, c'est faux. Euh, ils peuvent faire des choses. Ils peuvent exiger de méta ou des plateformes de réseaux sociaux de révéler la source. Maintenant, ça se fait. C'est plus facile qu'avant aussi d'identifier la source des faux profils, parce que souvent, ces menaces aussi sont, sont faites par l'entremise de faux profils. Euh, alors, c'est possible. Alors, quand on dit qu on n'est pas en mesure de, de protéger les femmes, euh, Kaya Morris, par exemple, qui est une élue... Euh, démocrate américaine, une femme noire a dû quitter ses fonctions mm. parce que la, la police a refusé ou on a refusé de la protéger alors qu'elle recevait des menaces euh, de mort euh, alors qu'elle savait qu'il y avait des gens même qui passaient en camion de, de devant chez elle en fait pour lui faire peur euh, et, et ça, ça devenait de plus en plus inquiétant donc euh, et aux États-Unis le, le chef de police avait dit oui à cause de la sacro-sainte liberté d'expression on ne peut punir, en fait, les agresseurs.
4: Pourtant, il y avait des agresseurs qui, à visage découvert sur les réseaux, oui. la menaçaient de viol, de meurtre, etc. À visage découvert, sans aucune... On, on voit aucune peur, en fait, chez les agresseurs. Ils savent qu'ils ne seront pas punis, en fait.
5: Voilà. C'est exactement ça. Euh, ils savent qu'ils ne sont pas punis à cause de la liberté d'expression aux États-Unis. Donc, l'agresseur principal de Kayak s'appelle Max Misch, qui est un extrémiste de droite, en fait un néo-nazi, euh, littéralement, euh, qui, qui veut la disparition, en fait, des personnes noires euh, aux États-Unis. Euh, c'est assez abominable, mais c'est quand même une idéologie qui est en train de faire son chemin sur les réseaux sociaux. Euh, et euh, lui, il le fait vraiment en, en, en connaissance de cause. Il est fier de l'agresser euh, et parce qu'il le fait, il, il a des followers, il, il y a des gens qui, qui le suivent en fait. Il, il, donc il a créé comme sa propre communauté. C'est vraiment, euh,
4: c'est fou. Je voulais revenir sur la professeure euh, Sarah T. Roberts dans le documentaire, qui est spécialiste en modération de contenu, qui se demande comment euh, seront les jeunes qui grandissent dans un univers virtuel qui les désensibilise à la misogynie. Parce qu'en effet, euh, à travers les réseaux et les médias de masse, on est constamment face à face avec la culture du viol, notamment, et la culture de la misogynie. Est-ce que vous, vous pensez que ma génération et la génération en dessous de la mienne, on est désensibilisés à la misogynie? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut faire?
5: C'est à vous de me le dire, en fait. <rire> euh, parce que je... c'est drôle, parce que je vois les deux choses. Mmh. Je vois des jeunes qui sont très sensibilisés, euh, souvent des jeunes femmes, et je vois aussi des jeunes hommes parce que j'ai vraiment... Le, le film a été projeté dans des écoles, dans des écoles secondaires aussi euh, au Canada. Et euh, j'ai vu des, de, des jeunes hommes, en fait, qui justement s'abreuvent à, à tous ces influenceurs comme Andrew Tate, dont vous avez sans doute entendu parler, et tous ces hommes euh, souvent qui font des, du MMA, Mixed Martial Arts. Euh, J'ai rien contre hein, parce que je pratique moi-même des arts martiaux, mais, euh, mais qui souvent, ça va avec une euh, en fait une idéologie masculiniste et une espèce de, de désir de, re, de retour à l'ordre naturel des choses. Mais euh, est-ce que vous êtes plus sensible ou moins sensible? Euh, je pense que le meilleur et le pire dans votre génération. On va, on va espérer que le bien va gagner. <rire> que les forces du bien vont l'emporter.
4: Il y a un passage qui m'a particulièrement touchée où euh, une des victimes explique que ses agresseurs la menacent de viol. Et elle dit que pour ses agresseurs, le viol, c'est une correction qui vise à réduire au silence, à déshumaniser et à faire vivre quelqu'un dans la terreur. Comment est-ce qu'on se remet de tout ça comment les victimes que vous avez pu rencontrer vous parlent du « après » le cyberharcèlement?
5: Excellente question. Euh, J'ose dire, c'est une phrase très importante du film, d'ailleurs. C'est intéressant que vous, vous l'ayez relevé. Euh, c'est une forme de terrorisme. Et c'est une forme de terrorisme qui fonctionne. C'est-à-dire que euh, les femmes ont peur, c'est-à-dire que les, beaucoup de jeunes femmes se retirent de l'espace public, se retirent des tribunes parce qu'elles ne veulent pas recevoir de la cyberviolence. Et euh, il ne faut pas minimiser ça. Je le vois partout. hein. Je veux dire, même ici en France, j'ai eu des témoignages de jeunes femmes de, de votre âge à peu près qui étudient. Une, une jeune femme qui étudie en, en cybersécurité, par exemple, et qui est elle-même une gameuse et une streameuse, et qui me disait qu'elle a peur de s'exprimer maintenant, qu'elle qu dit presque jamais rien, qu'elle ne qu commente pas ou qu'elle ne, elle ne s'exprime pas parce qu'elle a peur de recevoir euh, de, de, de la haine, parce qu'elle elle reçoit parfois quelques commentaires et elle ne veut surtout pas avoir des des déferlantes de haine comme euh, l'ont connu plusieurs personnes que, que vous connaissez. Ma Manon Lanza, qui, qui, qui est une jeune influenceuse, il y a quelques semaines, en fait, deux, trois semaines, a euh, vraiment reçu une oui. déferlante sexiste. Mm -hmm. Alors, l'impact, moi-même qui a fait un film et qui a, qui a fait un film pendant sept ans, je vois l'impact néfaste chez ces femmes qui ont été cyberharcelées. Et des fois, même moi, je me rends compte que je ne mesure pas à quel point elles sont atteintes. Mm -hmm et à quel point elles sont marquées traumatisées euh, et, et euh, je me dis toujours ah oui c'est vrai il faut que je me rappelle ça ouais. parce que contrairement à la violence physique, souvent on peut guérir' d'un viol par exemple on, on peut s'en remettre. Mais la cyberviolence, ça revient tout le temps donc on ne peut jamais être dans un état de guérison.
4: C'est très intéressant. Et juste petite dernière question, vous êtes, euh, donc le film est sorti en France le 4 octobre, est-ce que vous avez pu vous rendre à des projections et à des débats autour du film, discuter justement avec des jeunes femmes aussi, des jeunes hommes sur le film, leur ressenti, etc.
5: Oui, en fait j'ai eu cette chance extraordinaire, j'ai participé à des festivals, à, à des ciné-débats, je l'ai présenté dans les deux dernières semaines, dans, à, à vraiment plusieurs reprises, à toutes les fois, j'entends des commentaires vraiment extraordinaire, des, des questions. Les gens, évidemment, ne se rendent pas compte. Plusieurs personnes nous, nous disent, des hommes, des hommes viennent voir le film, puis ils, ils sont sous le choc, en fait. Ils sont vraiment sous le choc parce qu'ils ne se rendent pas compte lorsqu'on lit des articles dans les journaux de personnes qui sont cyberharcelées, évidemment, on minimise. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un choc. Je pense que les gens veulent avoir la discussion maintenant. Euh, et nous, on est prêts à, à le diffuser. Donc, il, il y aura des, des ciné-débats qui vont... Il y a encore plusieurs salles, en fait, à, à travers euh, la France. Donc, une cinquantaine de salles où le film est, est programmé. Je sais qu'il y a aussi plein de ciné-débats qui sont organisés avec des, des organismes. Il y a Amnesty International France, la Ligue des, des droits de, de l'homme et euh, aussi le CIDFF, qui, qui est une, une organisation, en fait, qui s'occupe des femmes, en fait, et des familles à travers euh, la France et qui sont là aussi pour parler aux gens.
4: Donc, euh, j'espère que vous avez bien tous et toutes compris qu'il faut absolument aller voir Je vous salue salope au cinéma pendant qu'il est encore en salle. Merci beaucoup, Guylaine, d'avoir été avec nous.
5: Merci beaucoup, Elodie. Je dois vous dire aussi qu'il y a une pétition, en fait, que vous pouvez signer parce qu'on a fait une tribune qui, qui, est, qui est sortie sur Mediapart. Alors, on a, plein, on a 75 signataires, beaucoup d'associations, la députée Sandrine Rousseau, plein de personnalités françaises. Et c'est sur change.org. Ça s'appelle Les salopes en nommer. Euh, et euh, voilà, donc on, on souhaite que ça, ça fasse boule de neige, en fait, qui est vraiment un mouvement en France. Puis, euh, ben voilà, donc allez voir le film.
4: Et il y a aussi le hashtag Stop les cyberviolences, c'est ça qui est oui. sorti grâce au film Absolument. Donc il faut se renseigner sur
5: tout ça. Bon bah,
2: chers auditeurs et chères auditrices, vous avez compris, hein, il faut lutter contre le cyberharcèlement et surtout contre le cybersexisme. En tout cas, oui, encore merci euh, Guylaine Marois pour votre documentaire, pour tout votre travail. C'est vraiment super et on espère vous recevoir euh, à nouveau bientôt. Ben merci, oui, <rire> absolument. Et, et voilà, Et tout de suite on va euh, faire une petite pause musicale.
6: Monde, la fin du monde La fin de nous C'est nous les nouveaux dinosaures On finira au musée dans un décor Et sur la pancarte en gros caractère Homme en terrasse buvant un verre Et qui attend Bien patiemment La fin de son
2: dinosaure de Séverin Et tout de suite, on va écouter la chronique de Jade Taillard. La matinale de 19h. Bonsoir, Jade.
1: Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire une tentative de chronique à mi-chemin entre Clément Lugdorovitch et Émile Lompré. Non, ce n'est pas du tout vrai, je n'ai pas eu tout cette prétention. Enfin bref, j'aimerais vous parler de l'immense hypocrisie des pays occidentaux. Mais c'est à quel sujet, au juste Parce que bon, on a de quoi faire avec ce thème. Alors, euh, roulement de tambour je vais vous parler du conflit israélo-palestinien. Je te vois déjà, toi, qui nous écoutes à me dire « Jade, tu ne fais pas dans l'originalité. » Oui, parce que c'est la même histoire depuis déjà 75 ans. Depuis 1948, date de la création de l'État d'Israël. Alors vous allez me dire que le disque est rayé qu'on connaît déjà l'histoire. Mais précisément, non, ce n'est pas le cas. Quand Elisabeth Borne dit « Je redis toute ma solidarité à l'égard du peuple israélien, sans prononcer les mêmes propos pour le peuple palestinien, c'est précisément qu'elle ne connaît pas l'histoire. » Enfin, si, elle la connaît cette histoire, celle de la colonisation, de l'occupation, de la répression du peuple palestinien. Même Charles de Gaulle prononça ainsi ces mots en 1967, peu de temps après la guerre des Six Jours. Bon, on n'a pas, pas l'enregistrement, <rire> ce n'est pas grave. Bon, lui aussi, il était le roi de, de l'hypocrisie, car il agissait de la même manière en qualifiant les résistants algériens comme des terroristes. Mais bon, ce n'est pas le sujet. 56 ans après ce discours, on aura tout vu. Le drapeau d'Israël fièrement affiché sur la tour Eiffel, sur le Parlement européen, mais aussi à New York, à Sydney ou encore à Rome. En fait, c'est comme si je vous disais qu'au moment de l'apartheid en Afrique du Sud, on aurait soutenu les colons qui tuaient les Noirs. Ah merde, pas bon exemple, c'est déjà le cas, on leur vendait des armes. Bon, alors attends, euh, c'est comme si je vous disais que la France soutiendrait des massacres contre les civils yémites en vendant des armes à l'Arabie Saoudite. Merde, encore athée, c'est déjà le cas. Bon alors, attendez, imaginez, ça serait comme si la France soutiendrait un pays qui massacre des civils, mais cette fois-ci tellement ouvertement que tous les pays occidentaux feraient genre une grosse soirée de s'ensemble en mode « Ouais, on soutient tout ça un régime d'extrême droite suprématie, sioniste, anti-LGBT, anti-Arabes, arabe anti » Bref, en tous les gens, anti tous les gens qui ne leur ressemblent pas. Bon alors, tout ça, c'est pas nouveau. Dès 1917, la France et surtout la Grande-Bretagne soutenaient déjà le mouvement sioniste de la colonisation en Palestine. Ah, c'était le temps béni des colonies, comme disait ce bon vieux Michel Sardou. Le problème, c'est que quasiment un siècle après, eh ben la France soutient encore ce genre de pays. Ce même pays qui, petit à petit, a réduit le territoire des Palestiniens qui, aujourd'hui, sont cloisonnés dans la bande de Gaza. C'est littéralement, depuis des décennies, une prison de 2 millions d'habitants à ciel ouvert. Si tu habites à Gaza... Tu as le droit seulement entre 2h et 4h d'excédé par jour. Tu n'as pas le droit de sortir du territoire, même si tu veux aller étudier à l'étranger, par exemple. Tu as très peu d'accès aux soins de santé et très peu de courante. Un enfant palestinien de 13 ans survit en moyenne à 4 attaques aériennes d'Israël. Aujourd'hui, c'est encore pire. En, en effet, à la réponse à l'attaque du Hamas, l'État hébreu a annoncé, l'a dit, un siège complet de la bande du Gaza. Les Palestiniens n'auront ainsi plus d'électricité d'eau et de gaz, euh, ce qui donc empêche le fonctionnement des hôpitaux qui sont déjà saturés. Nous combattons des animaux et nous agissons en, en conséquence, a déclaré le ministre israélien de la Défense en début de semaine. Bon bah là, si les pays occidentaux soutiennent ce genre de propos, notre monde court à sa perte. Puisque, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une différence entre le Hamas et les civils palestiniens. Tout comme je le rappelle, il y a une différence aussi entre le Likoud et le peuple israélien, qui ont subi aussi les conséquences avec la mort de centaines d'innocents. Enfin, il faut préciser qu'Israël ne s'arrête pas qu'aux palestiniens, puisqu'aujourd'hui, Netanyahou a lancé des raids aériens contre l'aéroport de Damas et Alep en Syrie. Bon alors, qu'est-ce que ces événements nous expliquent des relations internationales Ça témoigne d'une diplomatie à double vitesse. Les pays occidentaux condamnent la Russie d'envahir l'Ukraine, mais condamnent uniquement le Hamas pour ses actes criminels et ne parlent à aucun moment des exactions d'Israël qui durent depuis des années. Par exemple, euh, on peut citer qu'entre 2008 et 2020, il y a 5600 Palestiniens qui ont été tués contre 250 Israéliens. Bon, alors maintenant, depuis samedi, il y a près de 340 déplacés à Gaza en raison des bombardements. Mais alors, ils vont aller où Et c'est là qu'apparaît la dissonance cognitive des partis de droite qui soutiennent les bombardements d'Israël, mais ne supportent pas la venue de migrants. Euh, le parti des Républicains a apporté un appui total, je cite, et inconditionnel à l'État hébreu. Marine Le Pen, elle, elle a déclaré... que plus que jamais aux côtés de la démocratie israélienne. Si ça, c'est sa vision de la démocratie, Inch'Allah, elle ne sera jamais au pouvoir. Euh, bon Dans une guerre, il y a toujours malheureusement des morts, des deux côtés. Mais l'hypocrisie de certains partis et médias français, c'est de mettre en lumière uniquement les crimes du Hamas et de ne pas courir ceux d'un État suprémaciste. Il suffit même, par ailleurs, de critiquer cela pour être qualifié d'antisémite. Elisabeth Borne a estimé que l'antisionisme de la France insoumise est parfois une façon aussi de masquer une forme d'antisémitisme. Ah Bon, elle était à deux doigts les traités d'islamo-gauchistes. Très clairement, on a eu chaud. Bon, attention, bientôt, on, on les discréditera d'être de, de, des anarcho marxistes islamo islamo-écolo-terroristes pour leur position anticoloniale. Et c'est pour dire à quel point le débat est difficile aujourd'hui sur ce sujet. Merci de votre écoute en vous souhaitant la bienvenue au Pays des Droits de l'Homme.
0: Le Zoom, dans la matinale
2: de 19h. Merci, Jade, pour ta chronique c'était très intéressant, Jade, pour ta chronique. Et Merci. donc, ce soir, euh, dans notre interview Zoom, euh, nous recevons Alexandre Kazak, fondateur du label Infiné. Bonsoir. Un des labels présents à Indie First, euh, événement qui a lieu depuis le 1er octobre et qui se termine à la fin du mois, le 31, c'est ça euh, Oui.
7: En fait, c'est une opération... Qui est renouvelé depuis trois ans, euh, par la, qui est organisé par la Félin, qui est la Fédération des labels indépendants et distributeurs indépendants. Voilà, donc ça réunit tous les distributeurs, les acteurs de la filière indépendante euh, musicale française.
2: Bah vous avez un peu déjà devancé ma première question. Ah. Si vous, vous pouviez présenter bah, peut-être Indie First plus, plus en profondeur, qu'est-ce que c'est euh, en détail
7: bah donc ça ré, ça rassemble les distributeurs, les labels euh, indépendants français. Euh, ça fait une proposition de ça fait une sélection par par, par parmi l'actualité de tous ces labels membres de la Félin, euh, une sélection qui est mise en avant dans les magasins, mmh. les, chez les disquaires. Euh, donc pareil, c'est les, les disquaires indépendants. Et euh, voilà, aujourd'hui ça revêt euh, d'un certain nombre d'importance, de, 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 à, à mes yeux, en tous les cas. Euh, la première, c'est que bah, les endroits pour exprimer un peu de différence, un peu de diversité, sont de plus en plus rares. Euh, les médias, les, les petites lucarnes sur les médias sont de plus en plus microscopiques. Euh, que, finalement, euh, avec, on va dire... Euh, la survie du vinyle euh, et les un peu les nouveaux disquaires, finalement les, les disquaires, ils ont un peu un rôle de de média euh, puisque donc en, pr en proposant leur coup de cœur, leur euh, et en mettant en avant justement la diversité de la production française, euh, ce qui ce qui me paraît essentiel pour euh, voilà pour euh, ne pas euh, passer sa vie soumis aux algorithmes de certaines plateformes de streaming. Euh, et donc voilà, laisser, laisser de l'espace pour euh, peut-être euh, voilà, des, 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 des albums euh, qui ne seraient pas forcément recommandés voilà, en, en stream, mais ou justement un disquaire qui fait ça par passion, parce qu'il a une, un vrai amour de la musique, il va avoir un coup de cœur et il va défendre euh, ses albums. Donc cette sélection d'albums, c'est un peu une synthèse de ça euh, par rapport. La, on va dire l'actualité de la saison.
2: D'accord. Et donc vous disiez que Indie First, c'est régi par, par la Félin, c'est ça mmh. Donc la Fédération nationale des labels et des distributeurs indépendants. Est-ce que cette fédération, elle a une grosse influence dans, dans le monde de la musique en France
7: euh, alors très bonne question. Euh, J'ai l'impression qu'elle a une forte influence. Elle a en fait au départ elle vient de, de la région Aquitaine. Euh, donc voilà, moi je, je, je les ai connus quand ils ont commencé à s'étendre un petit peu au niveau national et à porter justement la cause des distributeurs et disquaires, notamment euh, sur le devant de, on va dire, de, de, des, des sujets. Euh, voilà, et plus récemment, parce que c'est... Il y a plein de... de, de, de... Pouf, pardon, y a la, la filière musicale, il y a un certain nombre de sujets essentiels, donc euh, ils ont, par exemple, c'est eux qui ont porté, qui ont levé la problématique des fake streams euh, qui ensuite est devenu a été reprise et euh, voilà, qui est un sujet assez important aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, travaille aussi sur des histoires d'enrichissement, de, l'indice de découvrabilité, mais là je pense qu'il faudra faire une émission <rire> dédiée entièrement à ça, mais qui est très importante dans le monde digital, pour justement que, que ça laisse de l'espace pour de la pluralité, de la différence. Euh, donc voilà, La Félin, oui, je, je crois, et... <rire> est essentiel à, à ce que le terreau de la production française reste euh, vivant et euh, animé de plein de choses. Quoi.
2: Et donc, vous le disiez aussi, Indie First, donc, ça a lieu partout en France, c'est mis en avant donc, chez les disquaires et chez tous les vendeurs euh, musicaux. Absolument. Et donc, est-ce qu'on peut quand même considérer ça comme un, une espèce de festival
7: Euh... Si vous voulez, ça serait bien, ce qu'il y a un festival Indie First à la fin. Euh... En tous les cas, c'est... Une... Moi, je pense que, le, en fait, finalement, c'est une sélection. Donc, c'est... C'est un peu un des grands enjeux, j'ai l'impression, de, de la décade, la sélection. On est, on est quand même, on reçoit beaucoup, beaucoup d'informations. Euh, c'est dur de, de trier. Euh, comme je le disais, il y a de moins en moins de médias qui prennent le risque de la critique, euh, ce, qui est, ce qui me paraît essentiel. Euh, donc là, c'est un, un peu pour aiguiller, prendre un peu par la main. Bah, toute la filière déjà et puis aussi l'auditeur et on l'encourageait à venir découvrir des, des choses puisque là, la sélection elle est déjà au niveau des genres très ouverte puisqu'il y a de la chanson française il y a du rap, il y a de la musique du monde il y a de la, je crois que la musique classique etc. Donc euh, ce, qui, ce qui est essentiel encore une fois, cette pluralité des, des genres.
2: Oui, bah justement c'est ce que je voyais en, en faisant mes recherches un petit peu que sur le site euh, vous écrivez euh, euh, indie First, non pardon je me trompe de question, mais que dans, dans la sélection des albums justement de Indie First on retrouve bah, une grande diversité on a du, du jazz avec euh, Kyle Eastwood, du piano seul avec Anya Rani, du chant d'opéra avec Stéphanie Doustrak et de la musique aussi pop euh, avec par exemple la Davina ou Ben L'Oncle Soul comment vous comment vous faites cette sélection enfin, est-ce qu'il y a des, des règles de pluralité euh, musicale
7: Alors là je suis désolée je vais poser mon joker parce que je ne sais pas comment est faite la Sélection, je crois que c'est les distributeurs, euh, les en fait, c'est euh, les distributeurs et les disquaires qui font cette sélection en fonction de notre actualité. Donc, nous l'année dernière, on a eu la chance d'avoir euh, le disque de Gaspar Close qui était sélectionné, qui était du violoncelle. Voilà, euh, et cette année, on a la chance d'avoir l'album de Dinat Deloiret qui est sélectionné. Mais je ne sais pas comment cette sélection est faite. Euh, Peut-être que d'ailleurs, c'est pas mal que je sache pas comment elle est faite. Hein. Euh, mais j'ai l'impression que c'est euh, par rapport à l'ensemble de, ce, de, de ce, qui est, ce qui sort sur cette période, voilà, ils font une, justement, il, la sélection, à mon avis, elle œuvre dans un sens de présenter mmh. la diversité de la production française.
2: D'accord. Et alors, Indie First, vous l'avez dit, existe depuis trois ans maintenant. Ça, ça rassemble près de 300 labels, euh, dont le vôtre est-ce un événement qui s'organise par euh, simple plaisir, entre guillemets, de mettre en avant des artistes, ou est-ce que c'est par nécessité pour la survie des, des labels indépendants et de la musique indépendante
7: euh, bah, Je pense qu'un peu des deux. Euh, D'abord, c'est pour mettre en avant, justement, je vais me répéter, mais cette diversité, c'est essentiel, et elle est, elle est vraiment, en fait j'insiste, parce qu'elle est mise en danger. Aujourd'hui, euh, si on se laisse faire euh, par les plateformes de streaming, les règles de certains algorithmes, les certaines intelligences artificielles, ça va réduire de plus en plus le, la diversité. Enfin, je vais encore utiliser ce mot-là, euh, au risque de le galvauder. Mais, euh, et ensuite, euh, bah, oui, c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, euh, alors, comme vous voyez, ça fait un certain nombre d'années que je travaille dans la musique, mais donc, quand j'ai... Il y a quelques années, il y avait plus de 2000 disquaires mmh. en France. Donc ça voulait dire 2000 chances, 2000 opportunités d'avoir justement des, un, le goût d'une personne qui allait défendre, mettre en avant quelque chose. Maintenant, il y a 200 et quelques disquaires. Voilà. Donc euh, il, faut, il faut aider ces disquaires. Et, et moi, je pense qu'ils ont un rôle de plus en plus peut-être aussi par leur rareté, mais ils ont un rôle essentiel parce que, encore une fois, c'est là où il y a des, des vrais gens vivants de, de chair et de sang mmh. euh, qui, ont, euh, qui ont des goûts et certainement, je suis sûr que je serais je ne partage pas le goût de toutes ces personnes mais justement il y a un avis il y a, un, il y a un... et donc ils vont ils mettent en avant des disques ils ont des coups de cœur et ça me paraît vraiment essentiel ouais,
2: ils savent conseiller euh, voilà. même les ceux qui viennent acheter ceux qui Alors, après, disent...
7: pour faire le daron euh, <rire> non mais moi je suis né je me souviens dans un monde où plutôt ma passion pour la musique elle a été nourrie euh, par bien entendu alors des émissions de radio, euh, où il euh, y avait des découvertes, etc. Et puis ensuite, il fallait que j'aille acheter des disques. Et voilà, eh bien, très rapidement, en plus quand j'ai commencé à gagner un tout petit peu d'argent, j'avais un, un espèce de petit parcours de disquaire, et où je savais que j'allais trouver tel type de disque, tel de... et je, petit à petit, forcément, au bout de quelques... Achats, euh, ben on, se, on, se, on commence à échanger avec le disquaire et euh, voilà le summum c'est quand on quand on arrive et il dit ah tiens regarde je t'ai mis ça de côté et ça c'est génial c'est c'est quand même un lien euh, essentiel parce que la musique c'est quand même une histoire de enfin moi je, pour moi entre les cas ça reste une histoire de passion donc euh, et il me semble que qu'un disquaire anime beaucoup plus cette passion que une liste.
2: Et donc, euh, vous êtes passionné et justement, vous avez vous avez fondé votre label Infine qui a fêté ses 15 ans en 2022, c'est ça Oui. Et euh, est-ce que vous pouvez nous parler davantage de, de, ce, de ce label Comment et pourquoi il a été créé
7: Alors, <rire> euh, bah, comme pratiquement, je pense, toutes les histoires de labels indépendants euh, il se crée parce qu'en fait, il y a un moment, il y a une espèce d'accumulation de, de frustration parce qu'on n'entend pas, on, on ne, les artistes qu'on aimerait voir défendus ne sont pas défendus, donc on décide de le faire soi-même. Donc ça, c'est un peu, c'est une banalité, on va dire, dans des labels indépendants. Après, euh, c'est vrai que nous, on a commencé avec un pianiste, Francesco Tristano, et, euh, et à l'époque, c'était... Alors que... que pardon. Là où ça. Pour, pour mettre en perspective, moi j'ai avant, j'ai travaillé dans des labels de musique électronique. J'ai d'ailleurs démarré Infiné en même temps que j'ouvrais le bureau de Warp, un label anglais en France, ce qui nous a d'ailleurs beaucoup aidé Mais donc arriver avec un label, un, pardon, un premier album de piano, solo, il n'y avait rien, il n'y avait pas de rythme de rien, c'était tordu. Et depuis, voilà, on essaye toujours d'aller de, de, sur ces chemins de traverse. Euh, et de proposer de la. De... On, on, aime, on aime à découvrir. Euh, des... On est curieux, donc on aime aller là où on n'a pas l'habitude d'aller. Donc c'est pour ça que d'ailleurs. Euh il y, y a un Rhône chez nous, il n'y en aura pas deux, même si on reçoit des tonnes de propositions d'autres Rhônes, mais ça nous intéresse pas en fait, euh, on trouve que ce qu'il fait il le fait déjà très 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 bien et on voilà, on n'aura pas d'autres euh, et par contre on aime aller de Francesco Tristano à Rhône ou aujourd'hui à d Dina Deloared, euh Big Bassi Cindy Poche, qui vient de sortir un album. Voilà. Dans, demain, on sort un album d'un réunionnais qui s'appelle Label. Donc, on aime ces chemins de traverse. Et ce dont je suis assez fier, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on on, on est, un, est une maison où euh, je, je, les artistes se disent qu'ils que, voilà, peuvent avoir des rêves. Et ils peuvent peut-être se réaliser euh, à l'exemple de... de ce qu'on fait de temps en temps, ce que, alors ce que je, je vais être, essayer d'être un peu plus précis, mais euh, on accueille des gens du monde entier, euh, on accueille euh, des âges assez différents, je crois qu'à un moment, ouais, même le plus vieux, il doit avoir 80 ans, donc euh, et le plus jeune, 22 et quelques, euh, mais en fait c'est c'est assez rare je pense euh, et ça me paraît aussi assez important euh, qu'il y ait des endroits où on puisse euh, voilà on, on puisse arriver avec un projet peut-être un peu fou et que ça puisse exister donc voilà c'est un truc que qui moi me semble je pense qu'on arrive à le faire un petit peu et je dont je suis assez fier voilà
2: et alors, petite dernière question très rapide, est-ce qu'on vous retrouvera sur les, sur les prochaines éditions de Indie First ah bah,
7: J'espère bien, bien.
2: Vous avez des idées d'artistes à, à mettre en avant bah, euh... Il
7: paraît que Cindy Poche est déjà euh, agite un peu <rire> tout le monde, mais euh, on va sortir d'autres albums d'ici là, mais euh, c'est vraiment en fonction de l'actualité de ce qu'on va sortir aussi à l'automne prochain, donc mmh. euh, c'est okay, un ouais. petit peu difficile, mais, euh, mais bon, euh, il ouais, ouais, y a des candidats futurs, c'est sûr. Ouais, je... Il y a Uto qui est en train de finir un album. Allez écouter Uto, c'est super. <rire> voilà, il y a Léonie Pernais qui est en train de finir l'écriture d'un nouvel album. Donc voilà, c'est peut-être des futurs candidats.
2: Bon, ben bah merci beaucoup. En tout cas, donc Indie First, c'était du 1er octobre et c'est jusqu'au 31 octobre. Euh, malheureusement, on va déjà devoir s'arrêter. Merci beaucoup pour votre intervention qui était merci très intéressante. Et euh, chères auditrices et chers auditeurs, on se retrouve tout de suite pour une
0: chronique. La matinale de 19h Bonsoir, ce soir nous allons parler de ciné latino. En cette période ensoleillée, je me suis rendue à Biarritz du 23 au 29 septembre au festival Biarritz Amérique Latine où j'ai pu faire un marathon cinématographique. Le festival qui célèbre la vitalité de la culture latino-américaine a mis le focus pour sa 32e édition sur le Chili et les 50 ans du coup d'état qui a renversé le président socialiste Salvador Allende. A cette occasion, l'élégante Biarritz a pu compter sur la présence du réalisateur franco-grec Costa Gavras, qui a obtenu la palme d'or au festival de Cannes de 1982 pour son film « Missing », qui traite du coup d'état du 11 septembre 1973 au Chili. L'invité d'honneur, a mis sur scène, le réalisateur chilien Pablo Larraín, mondialement connu pour son film « No », relatant la campagne électorale du « non au référendum de 1988 au Chili pour mettre fin à la dictature de Pinochet. Et
2: niveau sélection,
0: que... que nous conseilles-tu de voir Alors, très difficile comme question au vu de la richesse de la programmation. De mon point de vue de militante féministe, les documentaires « Piba Superpoderosas » et « Kenya » sont à ne pas manquer. Viva ça se relate l'activité militante d'un lycée de Buenos Aires et comment les étudiantes se mobilisent pour combattre le patriarcat et mettre en place un système plus inclusif et non binaire. Le documentaire Kenya met en scène une activiste transgenre mexicaine travailleuse du sexe qui lutte pour que justice soit faite pour son ami récemment assassiné. Et quels films ont été primés pour cette 32e édition alors, l'abrasseau d'honneur est revenu à la réalisatrice brésilienne Nila Ala pour son premier long-métrage Livanti sur l'histoire d'une volailleuse prometteuse de 17 ans qui cherche à avorter illégalement puis devient la cible de groupes fondamentalistes. Le film sort en salle le 22 novembre prochain et reflète bien le contexte politique brésilien marqué par un essor du mouvement évangéliste criminalisant les femmes qui cherchent à avorter. Et côté documentaire, quels ont été les coups de cœur du jury et du public euh, Biarro Le jury documentaire a fait le choix de primer le réalisateur colombien Sergio Guata Guataquira Sarmiento pour son film « Adieu sauvage ». Descendant d'une communauté autochtone presque disparue nommée les Cacuas en Colombie, le film raconte sa rencontre et son immersion dans cette communauté. Le réalisateur, en quête de son identité, n'a pas peur de montrer au grand public des scènes où il tourne en ridicule. Le choix du noir et blanc pour ce film dégage une certaine mélancolie permettant de mieux saisir les émotions des protagonistes. Le public biarro a quant à lui fait le choix de primer un documentaire mexicain, Elle écho de Tatiana Huezo qui raconte la vie quotidienne dans un village isolé du, du nord du Mexique. Ce documentaire se démarque par la beauté de ces images qui vous feront voyager dans la campagne mexicaine. Et toi Sylvie, qui était membre du jury étudiant de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, quel a été votre coup de cœur alors, Après de longues heures de délibération, nous avons fait le choix de remettre le prix étudiant à « El juicio de Ulises de la Orden », un documentaire qui traite sur le procès des jeunes militaires accusés de crimes contre l'humanité durant la dictature argentine qui a eu lieu de 1976 à 1983. Cet immense travail mémoriel est basé sur 530 heures d'archives relatant le témoignage de victimes et de familles de disparus. Ce documentaire poignant nous a particulièrement touchés et notre choix s'est résumé en deux mots, plus jamais. Bien, merci Sylvie pour cette chronique et ces
2: belles recommandations euh, cinématographiques. On te retrouve bientôt, j'espère, pour d'autres recommandations. <rire> et la matinale, malheureusement, c'est déjà fini pour cette semaine, mais on se retrouve lundi. Euh, merci à toute l'équipe de ce soir et merci aux invités, donc Guylaine marot Marois, qui est venue pour son documentaire Je vous salue salope. Et merci à Alexandre Kazak, fondateur du label Infine pour euh, qui est venu parler de l'événement euh, Indies First. Merci à nos bénévoles euh, Elodie, Reynaud, Jade Taillard et Sylvie Argibet, mais aussi à Constance Mousseau à la réalisation. Voilà, chers auditeurs et chères auditrices, je vous dis à lundi et bonne soirée
7: et la